1: ökas annonsör är Fiken och det är vi är väldigt glada för. Där vi är väldigt glada för Morten för Fiken är att detta programmet som gör regnskap enkelt så det brukar ett språk som är förståelig själv för sån som oss. Ja, det är nyckeln här för det kan för exempel registrere köpena mina med att ta bilde av kviteringen med en app och salgena mina med att sända en faktura och så är nästan hele regnskapet gjort. med Fiken så, så kan jag faktiskt det också med god samvitet för jag vet att det blir tagt hand om. Ja. Och nå kan du som hörr på också testa ut Fiken helt gratis i 30 dagar på fiken.no. Vad var vi vi si att säga där igen? Det kan jag fortælla Morten för vi plejer att si at vi har brukt Fiken för och vi vill bruka Fiken igen. Och det gör vi på fiken.no.
0: ärligomen till gängstepodden märker att uh, jag har sällan tvärt med klart att knusa nå skallor och dra fram kvälvaajern än jag är nå och det kommer av sån tekniske problem när det sker när det, det skjer noe min kontroll på det te eh, tekniken uh, om det er uh, i detta tillfälle disk google disk som det var ting bara det stämde inte då blir jag så förbannad himm hej Hej jeg så, jeg, altså det jeg så i øya dine over
1: Google Meet-fladset, rett før innspillingen her, når du slett med Google Disk, det var som å se en, en ildsint gangster rett inn i
0: øya. Du så jo helt ditt ja, Det kommer av at jeg kan det jo ikke tilstrekkelig. Jeg bare regner med att det funker. Og jeg, den hjelpesløsheten som kommer når, jeg, når ting ikke fungerer som jeg vil, det, det skaper så drasserier meg. Og det jeg er ganske kontrollert, men akkurat der, så i de tilfellene, så, så, så skulle jeg ønske jeg hadde liksom kverdeveier og, og alt, alt av gangst i jævelskapen i uh, armlengdes avstand, for da koker jeg. Altså, min
1: favorittsitkom er Seinfeld, som nå sikkert går for 25. år på radioreprise på alle mulige TV kanaler i verden. Og der er det en episode med Jerry Seinfeldt som minner meg veldig om deg. Eh, og det er denne episoden hvor Jerry eh, prøver å bli sint På de som driver og snulter på leiligheten hans Så bare, ja. shut up Og så får George Costanza helt lettest Bare, du er ikke sur, Jerry, kom igjen da Og så kommer Kramer ja. inn Og så begynner han å spise rett fra kjøleskapet til Jerry Og så blir han sint på han Og så ser Kramer litt bort på han Så får han helt lettest Kom igjen, da, Jerry, du er sint Og så kommer Elaine, og så runde samme og så til syvende sist, det er det liksom, sånn, jeg hører at du blir sint for sett, men jeg tar deg ikke seriøst. Jeg tenker jo ikke at du er så sint. Jeg tänker jo ikke Nei. at du er illsint som en
0: gangster. Det gjør jeg ikke. Jeg, jeg kan jo aldri bli så sint av noe sånt, men jeg, jeg har det i meg å bli fly for bana, men uh, det, det skal mye til. Ja. Uh, de som aldri har hørt gangsterbåten før, og hørte denne introen, de, de blir forvirret, tror jeg. Ja, de det, er forvirret. Å, det er greit å varme opp med litt sånn lettbein seinfurt før vi ska in i... Uh, i mordene og, og ja, den kriminelle verden Altså du la deg opp eh, mat du var jo krimp og veier Og du ja, var klar til ja, å drepe folk den, Akkurat den startet vi på ballen Men så skleide du ut med Seinfeldt og det ja. ene og det andre ja. Vi ska jo, ja, jo til en ikonisk historie innenfor uh, ja, gangste verden Får vi se?. Si, uh, i
1: All dette her er flere av dere som, sånn som mig ser allt av gangsterfilmer, både fra helt tilbake til sort-hvitt-tidene og til 70-80-90-tallet. Så er det en referanse som går igjen i veldig mange av disse filmene, også i bøker. Og den referansen er noe vi skal prate om i dag, som før vi har spilt inn episoden, som min magefølelse er at dette kommer til å en av våre beste episoder så langt, og det er nemlig det som skjer i 1919 -19 World Series, er navnet på episoden, så får dere nå ja, bare vente litt til spenning til å høre vad den referensen er. Og når dere etter å ha hørt denne episoden, hvis dere ikke er klare over dette her, så når dere ser mafiafilmer i fremtiden, så kommer dere til å si, «Aha, det er jo den episoden av Gangsterpodden!» Så, la starte. For i dag ska vi tilbake til eh, et berømt mysterium fra 1900-talet, New York City, och vi ska prata og, og bli känt med en helt helt speciell
0: förretningsman. Ja. Och denna förretningsmannen är eh, eller var Arnold Rothschild. Och då vet du att du har med en en, en som kan saken sin höra, ja. eh mega precis. Du vet, du bara hör på namnet här är kontroll. Han blev också känd då under kallnamn som The Brain, The Fixer. Og The Big Bankroll. Åh, oh, jeg
1: liker det. Jeg liker alle tre. Jeg hadde nok sagt Arnold Rothstein, ikke
0: Rothstein. Det er valgfritt. Ja, er det? Ja, så vidt jeg har, jeg har hørt at det er valgfritt, faktisk. Ja, kanskje er det. Men jeg kan uh, godt si Rothstein. Men du må ikke som du vil, for at du uh, kan Nei, ikke... Nei, jeg er enig det, altså. Enig Rothstein? Det, altså. det står Stein når jeg ser Stein, så, men jeg, jeg har hørt det, jeg har hørt det.
1: Uansett hva du velger og hvordan du ønsker å uttale etter navnet hans, så er kallenavnene noe som sier litt om Arnold. For dette viser jo til en person som... «Folk forbandt med både pengar og ett intellekt, altså et hode for å skape verdier». «Og han anså seg selv også som først og fremst en forretningsmann, i likhet med veldig mange andre gangstere». «Men grunnen til at Arnold er med i gangsterbåden er jo fordi han var, etter var vi skjønner, «den første virkelig store forretningsmannen innen organisert kriminalitet i USAs historie, slik vi kjenner den i dag». Og dette var jo også på et tidspunkt hvor han ble ansett som kongen av den
0: amerikansk-jødiske underverdenen. Ja, og mange anser faktiskt da Rothstein som, Rothstein som mann som eh, ja, transformerte kriminalitet som noe som var på gata, noe som gatinger holdt på med, til det som lignet en stor bedrift eller ett selskap. Eh, ja, slik som vi kjenner eh, organisert kriminalitet i dag. Eh, och tänkt på de mange nivåer ni med drift og hur organiserad kriminalitet lik på samma måte har eh chefer i sen chef många chefer som går upp över i hierarkin.
1: Det har man märkt du ikke har erfart för yrkeslivet
0: ditt plats sätt. Ja, ja helt det. Det var eh, men vi har strukturere sig som en organisation så kunne en gruppe inom organiserad kriminalitet operere i forskjellige områder. Eh, vi känner jo till att en mafiafamilje för exempel kunne ha en struktur där någon tog alltså eh, gambling, någon pressade hamnarbetare, sånting. Och då rotst in som begynte att göra kriminaliteten organiserad då för si att säga. Sånn. Ja, och det
1: var alltså han som begynte processen med att göra vad man kan kalle för ja, gänger utan någon sån form för struktur og någon tillhörighet till strukturerade organisationer. Så det var väldigt betydningsfullt arbete han då gjorde eh vad angår kriminalitet. Och som man då skönner så snackar jag alltså om en person som hade evnen til å se fremover i tid, han var taktisk, eh, og han hadde en stor drivkraft her i livet, som vi forstår var dette med profit altså den amerikanske Gordon Gekko-drømmen. Eh, eh, og da føltes det vel for Ross Stein at den kriminelle underverden var ett perfekt beite
0: for han. Ja, og for å illustrere hvor stor Rothstein faktisk var, så han var mentorn til flere kjente gangstre vi har snakket om før. Han var mentor for Meir Lanski, eh, Legs Diamond, ja. eh, og for selveste Løkke Luciano, som for øvrig forgudet eh, vår mann. Eh, vi husker at eh, Løkke Luciano satte penger og forretninger framfor den volden ja. eh, og blodbad og det var därför han startet maffia kommissionen och uppförde till samarbete mellan maffiafamiljerna. Eh och detta är väldigt lik Rothschilds Detta har han från Arnold. Eh och han lærte upp sina underordnade och sina lärgutter i dette tankesätt sitt som ja, slog rot i dessa gutta här. Ja. som så senare då skulle bli mäktiga gängstre. Eh som också skulle hjelpe till att och och mafian mer och mer organisert. Ja, men det är inte ens betydande att Rodstein var så
1: uppslukt i förretningar flassets for att han höll sig undan våld. Det är inte det vi ser. Nej. Inte helt. Nej. Så på 1920-talet så kunde man angiveligt se han på gatuhörnor, gärna runt om på Time Times Square faktisk, og der sto han og rett og slett ventet på at de som da skyldte han penger skulle komme forbi, og da måtte de så selvfølgelig bla opp cashet de, de skyldte, og sikkert en god del renter. Og etter hva vi har forstått, så var dette her en av de stilige gangsterene, og vi har jo pratet mye om i på Gangsterpodden, disse her gangster som kler seg flott, Flatsett. vi har jo sett noen skikkelig harehauser
0: på den tiden her, som kommer rätt fra Italia, som så rett og slett det ut Ja, det var noen som startet med å kle seg elegant, og han fyren her var vel en av dem
1: Ja, 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 altså han gikk med skreddeskydde dresser, han hadde jeg ser for meg han gjerne hadde de sånne her silkeskjerf ved, ved hersen Arnold, ja. Ja, ja, ja. ja Rostin, og så sikkert noe flott semskarskinsko, og liksom så the real deal ut da. Ehm, og fremstå han givet som liksom, en rolig type, altså behersket, kald, kalibrert, og, en, og en, som en profesjonell motpart, altså en forretningsmann. Ehm, og det som kanske var mest fascinerende her også, i motsetning til veldig mange andre gangstre på den tiden her, eh, flatsett, han
0: drakk ikke alkohol. Han, øh... han, som, som en som Cristiano Ronaldo drev han disse forretningene sine. Ja. Skal, skal man bli bäst så måste man också ja, drick aqua. <laughs> så det förresten så hade han inte druckt brus en Nei, um... det tror jag.
1: Jag har sett han han inte bara sig undan alkohol, han hållsa också undan um, uh, slagsmålskamper och det håll sig undan våld. Det er nog smart visst önska att hålla undan lovens långa arm och inte bli böstad för dumme ting når du egentligen ska tjäna pengar på något helt annat. Men alla absolut alle, visste att Örrostin bara kunde knipse fingrarna och så var du borte på et ögonblick så du
0: mässet inte
1: med Örrostin.
0: Alle visste at han hadde hauer av politifolk og politiker i lomma, og at han kunde få redrept sand. Åh, oh, det gikk fort dette. Eh, og, og mange syntes kanskje han eh, ja, ikke så så trunet utseendemessig. 170 cm høy, ganske små hender, babyface-sendemessig. Eh, ja, det man ligger du på här det ska si. Nej.
1: Alltså det man aldrig tänker över liksom, du vet vi pratar ju om hur man ser ut på bilderna. Men Rostin, alltså jag kan se för mig en sån liksom flotte klädd, rolig typ av förrättningsman. Jag kan se för mig att han luktat gott också i motsats till väldigt många av dessa andra gutar som sånn ser som de lukta
0: högg. Ja. Og jeg, også, jeg tror det, kan, det, å holde, det å ikke se så jævlig hard ut og gå litt sånn under raderen, det kan være lurt også. Eh, til tross for babyface og små hender så hadde han enormt makt, eh, og han var rett og slett en av, eller om ikke, mest fryktede mannen i New York på mitten av 20-tallet og rundt der. Ja,
1: og vi kan jo gå enda litt eh, lenger tilbake i tiden for å få med oss hvor det hele startet ja. for noe sett. Vi må under huden, vi må ordentlig ja. tilverks her. Ja, vi må under huden her, og under huden, det bringer oss tilbake till 1882 i New York City. Og i motsetning til de fleste andre som vi da har snakket om fra, fra denne perioden her og i disse områdene, så kom Rothstein fra en formuende familie, faktisk. Og det er ikke vanlig for deg sett.
0: Nei, altså, har du blitt, du, har du aldri hørt deg si det? Rik, mener du? Rik, han er rik, ja. 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 Liker altså, den, ikke ordforholdet mitt. Jeg skjønner hva du mener, men for, jeg har aldri hørt det. Det er en ja. interessant uh, variant ja. der. Men ja. uh, han uh, ja, er kanskje den eneste som kom fra en familie med mye forme, stor forme. Ja, og på tross at jeg
1: bodde kortere i Norge enn deg så kan jeg flere ord. Uh, altså, Rotherstein, altså far Rotherstein, han var en vellykket forretningsmann med navn Abraham Roth og gikk under kallenavnet Abe the Just og fikk denne titelen fordi han hadde rykte på sig for å være en svært ærlig og rettferdig type
0: ja, og dette var jo en jødisk familie, og alle visste at dersom man hadde ett problem med eller i det jødiske samfunnet i New York City da gikk man til Abe the Just sånn var det en, 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 en søyle i lokalsamfunnet han ville da mekle å få fram en rettferdig løsning for alle parter, så han var derfor en høyt respektert herremann.
1: Ja, han var det. Hans sønn skulle midlertidig bli kjent for noe helt annet enn rettferdighet, det skjønner vi jo, det er jo opplagt her For sønn Rothstein, han ble utrolig flink med tall, veldig tidlig i livet Han elsket også tanken på å få tak i stor mennende penger, som vi skjønner er en motivation for de fleste vi prater om her Og uansett hvordan han gjorde, så skulle han ha mye av det og som 12-åring så begynte sønn Rothstein å spille med, altså han gamblet med Abe the Just sine penger.
0: Ja, han gjorde det. Han visste at faren aldri hadde eh, pengene sine på sig fra solnedgang på fredagene til enden av sabbaten. For i jødisk tradisjon er jo sabbaten, altså lørdagen, en hellig dag der man ikke skal arbeide, O Rotstins far, han var intenst upptatt av att överhålla dessa traditioner og hadde därför inte eh pengar på sig på sabbaten. Han hade inte det. Men
1: son Rotstin Flatsett, han var ju lika upptatt av
0: traditioner. Är men Arnold, menar du? Ja, Arnolden ja. Ja, Arnolden, han har det nej. Nej. Men, men, men det var gamle, det var gamle Rotstin. Men Arnold, nej. Han var jo en rabbagäst. Hantpris saker av traditioner. För som 12-åring
1: som vi när sönder så bynt han rätt och rätt sätt att ut farns pengar eh och gärna på en fredagskväll för där efter då satsade disse pengarna i all alla ting tärningsspel och det är ju väldigt
0: mafiate. Ja, du ser alle ting, fordi det er ikke så vanlig i dag, men dette, var det, dette føler jeg det var det eneste spillet man dreier med. Ja, men kort, det var sterkt på den tida. Men kort da, forlåt sett. Jo, kort, ja. Kort og terningsspill. Det var det det gikk. Ja, ja eh, og dette var noe han
1: ble så flink til å altså, rulle i disse terningene, at han stadig vekk vant såpass mye at han kunne legge tilbake pengene i faren slummebok, uten at Abe the Just merket noe som helst, og fortsatt da, hadde han penger til å overstille seg selv? Og her for at med mindre du har noen sånne lodd dine i terningene, så han alltid havner på 6 og 4, eller hva det er de, de er ute etter, hvordan blir du god i terningsspill?
0: Jeg vet ikke helt. Jeg husker at det var en kompis for lenge siden som var veldig god i å snurre sånne Pokemon-kort vi drev med den gangen. Ja. Og så alltid fikk faen meg riktig der, når så opp eller ned. Det var, det, det var ikke så mye vanskelig enn det. Spillte Skulle du Pokemon-kortene? Nei, vi spilte, vi spilte bare vippa, snurra kortene, og så sa man ja. enten opp eller ned, og så fick man kortet i de andre og sånn. Ja, men du spiller ikke eh, Pokemon i dag? Väldigt lite. Kan jag se? Si. Eh, men så da var det han fick alltid rätt så det är nog ett ett land som ja det finns väl någon trix där det finns garanterat ett tärningar. Men vad han, si, <laughs> han, 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 han var i alla fall
1: så det är inte väldigt gangster spelar pokermannen förlatset men jag bara säger men det
0: är grett. Han oavsett om han juksade liket, han var i alla fall ärlig relativt ärlig överfor faren då han betalte tilbake hver krone. Så var en slags, slags ja, va. lån da. Ja, eh, men dere hører jo at han var på skoleplanen. Rottstein, unge Rottstein, eh, sønn Rottstein, Arnold Rottstein. Han droppet det hvert ut av skolen, fordi han eh, har brukte et hvert ledig øyeblikk til å øve seg i alle slags kortspill og spille med tall. Dette ble greia hans. Han var helt forelsket i spillene, tallene og grynene. Eh, faren eh, forsøkte å få han eh, til å følge hans egne ærlige fospor, men Rottstein han var helt uninteressert. Han, han, han visste hva han ville. Han rømte eh, hjemmefra da han var 17 år for å bli en omreisende seller. Ja. Han gikk sine egne veier, altså. Ja.
1: Men eh, når Arnold eh, ikke
0: jobbet, hva drev han med en dam, tro? Ja, da gamle som et lite helvete. Rett og slett. Drakk, Nei, drakk det är rätt och rätt. Drakar sen där, jag drakar. Nej, vad Han drakar. Han, han var ju han bara gammal. Där det sista nästa är lite creepy. Nästa är lite creepy. Ja. <skrøk> och icke sloss han. Nej, ja, det här ja. då. Slags, slags ja, atte typ.
1: Men men han var ju god med tal då fördset. Ehm och det, um, det talente för tal gjorde han till en uh, klipper i också det andra nämte, nämligen kortspel. Och där skönner jag att det att vara god i kort det kommer altså det får du får du igen för det är ju kasta tärningar är inte helt skönt med på det med mindre du har lodd i tärningen eller vad det gör. Eh det skulle ju ta lång tid för för unge Rostin började att få eh de höge tankar om sig själv. Har börjat å se på sig selv som en långt smartere type än folk runt sig och naturligtvis folk på samma ålder. Eh,
0: med rätt. Vad sa Med rätt.
1: Ja ja med rätt. Ja, og han mente jo da at alle rundt han var ja, ganske lika og mer følgere enn ledere. Med andre ord, så så på folk
0: som sauveflokk. Ja, han sa senere, for, sisterer, for hvert geni det finnes her i verden, så finnes det 2 millioner idioter. Og selvfølgelig var han det ene geniet blant millioner av brødhurer i hans øyne. Uh, og det var nettopp
1: på grunn av den tankegangen att han begynte å insistere da på at
0: alle skulle kalla han The Brain. Det er ikke så rått å insistere på det selv selvfølgelig, <laughs> ja, men uh, ja. ja vel. <laughs> det var det en liten Ja, var en liten smånørd til å begynne, Ja, men det er klart å gå på tall, vet du. Ikke drikker, ikke
1: slåss. Det er jo en litt annen type, type enn en, en det vi er vant til her. Jeg, liker, andre, jeg, det, jeg var... liker det. Ja, de andre var litt liksom sånn cool kids, men um, uansett, dette var ikke et kallet navn han fikk av andre som du nevnte eh, dette var jo noe han kom på skjær og han nærmest krevde han krevde at folk skulle gå etter dette kallet navnet, det er brain eh, og da er det rimelig antatt at det var et litt ikke bare var du nerd, men det er jo et
0: ego involvert her ja det, det var noe, det var ett eller annet greier der, i hvert fall. Han tilbrakte mesteparten av tiden sin med denne gamblingen og finpusset på kortspillferdighetene sine. Likevel, uansett hvor flink man er i kortspill, så kan man ikke vinne hver eneste gang. Og Rothstein skjønte dette, og han likte det dårlig. Han ja. ville vinne hver gang. Og det kan jeg forstå. Altid hver bidigang. Og det konstante eh, brennende ønsket i han om få mer og mer penger, eh, det gjorde også at han ikke klarte å leve med at han tappte i ny og ned. Men så gikk det opp for han at det finnes en måte man kan vinne på hver gang. Ja,
1: det finnes måter å vinne på hver gang, men kanskje ikke alt som er redelig. Som han sa selv, if anyone was going to make money out of gambling, he had better be on the right side of the fence. I was on the wrong end of the game. Så, den eneste som alltid ville vinne hvert eneste spill var, selvfølgelig, den som eide selve
0: kasinoet. Ja, Rottstein pengar penger over alt annet, og gambling og kortspill hadde bare vært en metode for å få tak detta. dette. Hvis en annen metode fungerte bedre, så forlot han det gamle og begynte på noe nytt. Eh, nå så han en, en ny mulighet her til å tjene haugvis av penger, eh, for, og da Rottstein var i, i slutten av 20-årene, tok han alle eh, sparepengene sina og åpnet et kasino. Og deretter åpnet han enda et, og enda et, og enda et. eller? Nei, det var faktisk bare de. Ok. Og enda et, ja, og enda et. Ja, og, ja.
1: <laughs> og med det så begynte jo da pengene for alvor å strømme inn, og da trenger ikke å være kløpper metall for å skjønne det blir peng. Men som med mye penger i ulovlige virksomheter, så får man jo litt oppmerksomhet da, spesielt av noe man ikke ønsker oppmerksomhet fra, Nemlig politiet, som etter hvert kom på banen og slo ned på kasinonans. hans. Men når du heter, eller du er selv erklært The Brain, så har du kanskje noen tanker om hva man kan gjøre. Så han bytte att tänka på lösningar på disse problem då. Och därmed så kom man då upp med tanken om ett kasino som kunde då ett et, när ett mobilt kasino, ett kasino som kunde flyttas runt och där är det då är det ikke så enkelt att veta var du ska slå till då, hvis du klarar det här. För på den måten så vill man ju då alltid vara på sökandet efter var kasino till Unger Rothstein var och han
0: kalte detta här för floating craps game. Ja. Og det betyr at Rothstein startet en gambling med terningsspill som brukte lett utstyr som også lett kunde legge sammen veldig raskt. Eh, og dermed kunne terningsspillet være i en mørk kjeller den ene uka, og på bakrommet i en bar näste. neste. Så det var veldig vanskelig for politiet å søke om dette, selvfølgelig. Eh, og man kunne da flytte rundt på sig konstant. Eh, og ja, som sagt, så var det helt umulig å spionere Eh, på, eh, på en operation, som hver kveld bytter hjemmesiden. Ja, og da
1: kunne han jo konsentrere seg om å bare hove inn gryn uten at politiet da skulle være på, på ferten av operasjonene her. Eh, og takket være denne forretningssansen da, til å liksom tänke ett steg foran alle andre, så ble han kjapt eh, rik, og han eh, blir beskrevet som en datidens miljonär som er... Eh, ja, kanskje det er som å være en milliardær i dag, jeg vet ikke. Eh, Men han var i hvert fall en, en millionær på den tiden i dollars, i en alder av 30 år. Eh, og nå har vi da kommet til eh, nærmere bestemt 1912. Det er en stund siden dette
0: Det er en god stund siden. Det er jo da rett før eh, Første verdenskrig brøt ut, og... Samma år som Titanic sank. Det är ju det är det jag husker det året så jag kan ju så mycket facts på påstående fotboll men det kommer Det är helt överrumpat det du kommer. Ja, jag har brukt den før. så jag var glad att jag kan ja. Jag skulle Titanic när det är 1912. Ja, det er det. Og du lytter ja da, vi har fått med det, ja, da, Henrik. Vi har fått med også at du kan det året Titanic, sagt. Ja, men er bra. Du er oh, for et klisterende. Ja, nei, men det, da har jeg sagt det nok. Kanskje du har lært det. Kanskje det har begynt å sette seg, kjære lytter. Og i 1912 så var Rothstein i, i, i sin S. Han var jo selvfølgelig ikke lei av penger. Han ville alltid ha mer. Han gikk rundt med store summer på, med penger på seg. Uh, han kunne faktisk ha opp til 100 000 dollar i lommene. Uh, og det, det var den der myke knittringen av sedler som han likte så godt. Det var som sånn musikk i øynene hans, ikke sant? Det er det han har fortalt selv i hvert fall. Han pleide ofte å ta frem sedlerullene og telle dem for hånd uh, om og om igjen. Han, har, han var jo som en slags sånn gollum her, da. Hvis man, altså, tenker, altså han, han hadde, det hadde tipa over. Ja, det er sånn onkelskru og lykkeskillingen. Bare så du gnukker ja. på pengene.
1: Eh, og etter en stund så begynte han rett og slett å organisere gambling i hestevedløp. Og det er en naturlig progresjon her, det skjønner jo alle. Og selv med årevis med hestevedløp, så kunne han ikke eh, skille en hest fra en annen. Så han var ikke, liksom, han var ikke begavet på hester Tydeligvis. Eh, han var mest opptatt av statistikk og tall, så det var hester for han. Rett og slett statistikk, for i stort sett alle tingene han drev med, så var det egentlig, ja, det var profitten som sto i sentrum om det eneste han
0: det var rett og slett, ja. og selv han giftet sig, så skal han ha fortalt kona på deres egen bryllupsnatt at han måtte ha gifteringen hennes tilbake som han kunne selge den. Så hun skal ha den til han, faktisk utenom uke hun kjente vel til, litt til hvordan han var. Så, ja, hun kan tenke deg det da, altså da er du jo, jo rett og slett helt vild når du er så gjerrig at det, det høres ut som en sånn overdrivelse av hvor gjerrig en person kan bli, som en sånn vits. Men det her gjorde han faktisk. Han skulle ha tilbake gifteringen på bryllupsnatta. Og det her kan jeg like. Ja, det blir tippet over til å bli en komedie. Ja, ja, jeg kan like dette her, ja.
1: Um, men det var da ennå godt at hun visste dette her, og at det ikke kom som en overraskelse da, at uh, han, han var opptatt av penger. Han fremstod som gjerrig. Han er en gjerrig
0: type, eller? Hun, ville, hun, hun, hun kunne vel leve med uvann så lenge han tjente så mye penger for henne. Ja. Og sikkert hadde noen kvaliteter, og jeg vet ja. det. Ja. Uansett da,
1: Rothstein, han organiserte operationer på operationer med eh, kriminelle, kriminelle planer her. Og slik vi forstår det, så organiserte han alle de kriminelle virksomhetene her, han ville organisert en en, ja, en vanlig, legit eh, forretning som vi snakket om tidligere her. Uh, og det inspirerte de kjente gangsterne som han da var mentor for, som
0: vi da nevnte, blant annet Luciano, uh, fremover i tiden. Ja, og som, uh, som faren hans hade til vane, så begynte også uh, vår, uh, vår man uh, å, å mekke mellom New Yorks rivaliseringer, eh, selvsagt mot en pensum. Eh, på den måten så ble han anerkjent og en respektert figur blant byens eh, gangstre. Ja,
1: men selv om han fikk stadig mer penger, og selvfølgelig mer penger og eh, mer og mer territorium, så følger det også makt, som var eh, fortsatt en forsiktig type, og man skal ha sagt noe som er cirka som følger flatset. I knew my I 15 years old, since then I never bet against a guy I didn't know I could beat. Så sånn, han betta mot ja. alle han kunde slå. Og det er en fin ja, strategi.
0: Det hörs ut som ett citat uh, som är lite känt. Känner du vad jag menar? Ja. Men jag hörte det förr. Kanske i vissa filmer. Han var kalkulerad, vet, du. han var, han hade full ting. kontroll. Og han gjorde ting også gradvis uten å kaste seg inn med hodet først. Dette har vi jo hørt eh, går igjen blant de aller ypperste gangsterkongene da, rett og ja. slett. De tok, de, noen var jo helt ville, men de devet også tidlig, vet du. Ja, ja, ja. De sto helt skalfeist oppe på skjøyt og var helt gale. Ja, ja. Og hadde det gøy frem til det, men det, det, det var ikke veldig lenge. Eh, I disse hesteløpene, hesteveddeløpene vi snakket om så begynte han gradvis å betale jokkene for å tape med vilje og på denne måten så kunne han vedde mot dem og hove ingevinst og han startet i det små og rigget løpene så han fikk utbetalt beløp som var profitable men ikke høye nok til at det var mistenkelig men ettersom årene gikk så veddet han da høyere og høyere summer på løpene han selv hadde rigget Uh, og så han testet hele tiden grensene for hvor mye han kunne vinne med juks, og dette var jo forløperen til, ja, ja det, nå, det store.
1: Ja, nå har vi kommet, uh, bare for å liksom plassere år her, så har vi kommet til 1919, uh, som er et viktig år for nettopp denne historien her, for... Uh, her kommer vi tilbake til det mysteriet da, som vi nevnte i starten her. For dette året skjedde nemlig noe veldig stort fladsett, og selv om det aldrig ble bevist, så er mange overbeviste om at dette var
0: Rothsteins verk. Ja, og det er jo ganske rått at det aldri ble bevist heller. Det var jo veldig mye tyder på det Rothsteins verk, selvfølgelig. Så han var en kløper. E, og vi snakker da selvfølgelig om The World Series i baseball, i 1919, baseball var og er en av USA's favorittsporter, ikke jeg, jeg jeg skjønner ikke helt. Jeg så Moneyball, den baseball med Brad Pitt og Jonah Hill her om dagen, og fikk faktisk litt med sansen for det, altså. litt grann. Det er en elsket sport i USA, og i The World Series så kjemper, og kjempet i 1919 USAs største baseball-lag mot hverandre. Og her var det enorme inntekter å hente ved å gamle på riktig vinner selvfølgelig. I The World Series i 1919 så skulle det i middagsskolen lite skje noe helt utenom det vanlige. Eh det som kalles og har blitt kalt the black socks scandal. Ja.
1: Og um, vi kan jo si da, vi kan jo si det sånn da, to store baseball lag uh, skulle jo da selvfølgelig møtes for Kjempe om denne jæve titlen Det ene laget var Cincinnati Reds Og det andre var det Chicago White Sox Og i forkant av kampen var det Chicago White Sox Som var ansett som ikke bare favoriter men store favoritter Og da vet vi jo hva det gjør med, med oddsene selvfølgelig Og med det så førte det hen at mange hade jo da veddet på At store favoritterne Chicago White Sox skulle vinne
0: ja, det er noe med å, å, å liksom gamle på at den store underdogen skal vinne en finale. Det, det skjer av og til i noen sporter, av og til, men det er svært sjeldent når det er så stort styrkeforhold. Eh, men, men det som var greia var at et par av spillerne på White Sox hadde vært misfornøyde med lønna de fikk i, i lange tider, egentlig. De var, de, de, de var grumpy, og til tross for at de var et av landets topplag og skaffet sig... Eh, skyhøye inntekter, så mente de at lønnena, de fikk ikke samsvarte med eh, kvaliteten de hadde og det de gjorde for laget. Nei,
1: og det var ikke uvanlig heller at eh, noen av gamblerne ga spillerne en allerede så liten sum, eh, som da var rett og slett fordi da enten kom tips eh, som gjorde at de fikk, eh, ja en god grunn til å bette imot uh, de, de beste oddsene. Uh, ja, så det kunne være alt fra om noen var skadede, hva strategier som var på gang, uh, et cetera, et cetera. Kanskje noen hadde i tå, et cetera. Men det ja, vil ja.
0: Så det er mye. Kan det kalles innsidehandel, det, Jim? De ja, altså. Ja. På en måte, innside trade, trade ja. med informasjon og penger.
1: Ja, vi sier at dette er strengt ulovlig, ja. Så absolutt, man sitter med informasjon som andre ikke sitter med Så dette her ville de blitt dømt for ja. Og The World Series, altså alle som kjenner til amerikansk idrett Vet at dette er ett viktig og stort mesterskap Og i gamle dager så var baseball en av de mest populære idrettene i USA Men ikke den mest populære Så detta var noe alle fulgte med på
0: i USA på dette tidspunktet og som vi nevnte så var det ofte ikke uvanlig at det var litt inside sånn innside, altså at man byttet litt informasjon på penger i dette spillet, men denne gangen så øh, var det ikke snakk om å bare avsløre noen småting, ting For noen få uker før konkurransen Så gikk et lagmedlem av White Sox Til en gamblervenn Og diskuterte hva han trodde de kunde få betalt For å tape mot Cincinnati Reds med vilje Ja,
1: og... Uh, og da vi, da snakker vi Ja, da snakker vi Her er det jo uh, mye peng involvert Øhm... Um... For det ene lagmedlemmet fick med sig da flere fra laget og begynte å se seg om etter hvem som kunde betale dem for å tape kampen. Og en på laget, en ved noen da, Chick Gandal, Fick med sig flere andre fra laget og begynte å se seg om etter hvem som kunne betale dem for å «throw the match», som man sier på engelsk, for å tape kampen med «overleggas med vilje». Otis Kendall han fick snart kontakt med en wis gambler och fortalte att han kunde garantera att lagans tappte mot nettop Cincinnati Reds i byte mot en ja en fin summa pengar då på den tiden 100 000 dollar. Eh og det tilsvarar ju ehm 1 och en halv miljon dollar idag
0: eller i Norge nå eh, i kronarsene vår cirka 12 miljoner. Det må også sies at det, løn, spillerlønninger jo, var jo betydelig lavere den ja. gangen i dag, ja. så tol, uavhengig av inflasjonen. Ja, så 12 millioner kroner,
1: det er det Ronaldo får for å flytte en cola <laughs> Ja. Så denne gambleren, han var svært interessert selvfølgelig, og tenkte at dersom han, altså han kom til å kunne tjene en vanvittig sum med å gamle mot oddsnær, så ville jo da også ryktene som en kompetent gambler Rett og slett skyte i været på, rundt omkring
0: i gatene i New York Ja, og denne, denne gambleren som vi har omtalt her Var tilfeldigvis også livvakten til selveste Rottstein eh, og for å få tak i de 100 000 dollarene så gikk gambleren til sjefen sin og spurte om han kunne finansiere dette, men Rottstein han skjønte at han bare gjorde det eh, for å forbedre sitt egen dykte, så han sa nei til dette
1: men Chicago White Sox de fortsatte och lete etter interessenter som var villige til å betale godt för att de skulle tape mot Cincinnati Reds i mesterskapet. Så de solgte sig da in till flere gamblere. Da mesterskapet endelig ankom och White Sox skulle spille mot Cincinnati Reds, ble folkemastene och fansene sjokkerte da White Sox da tappte gang på gang. Og som man spiller dette här i USA, så er det jo gjerne da flere ganger at de samme lagene møtes eh, mot hverandre i en slags serie i motsetning til hva man har vant med i fotball her i Europa, som vi gjerne da er bortoppgjør og hjemmeoppgjør, eller en kamp på så er man ferdig.
0: Kan vel sammenlignes litt med slutspill i hockey? Eh, ja, eller NBA, for eksempel. Det? Ja, det er vanlig
1: i USA. Det er vanlig i USA. Eh, og blant annet så er man ikke like fan at lag rykker opp og ned fra divisjoner, og det er sånn man har løst det. Uansett, da mesterskapet endelig var over, så viser seg at Chicago White Sox hade vunnet fem av totalt 8 kamper, mens White Sox kun hade vunnet tre, og
0: med det så vant jo da Chicago White Sox. Så denne avtalen mellom spillerne fra White Sox, de griske spillerne på White Sox, og gamblerne hade rett og slett til en gigantisk oddsbombe men det tog ikke lang tid før ryktene begynte å summe her. rykter om at det hadde vært skittenspill eksploderte og i 1920 så ble spillerne rett og slett etterforsket lagmedlemmene fra White Sox som hadde tatt betaling for å tape, tilstod faktisk hva de hade gjort og spillerne ble kastet ut av sporten for godt men få av disse gamblerne som spilte som hadde spilt ble tatt i retten her
1: men flera skal angivel ha pekat i riktning av Rostin och påstått han i stor grad hade varit involverad eller i vart fall en av de centrala skickligheterna i saken och flera skall också ha nämnt att han betalt runt 80 000 dollar som sånn cirka som då är runt 10 miljoner kronor idag till nettop White Sox för att det skulle tape denne kampen. Eh, og Rothstein, han ble tatt inn til avhør, men der kunne han fortelle som sant var. Livakten hans hadde kommet og spurt han om å delta, men Rothstein hadde da svart nei. Han hadde heller ikke møtt spillerne på noe som helst eh, tidspunkt, fortalte han, noe som da også stemte med det andre vittner også kunne bekrefte. Og ingen hadde sett Rothstein i nærheten av noen av disse spillerne. Og dette var overvisende slik politiet anså det, og med det så lot de Arnold gå. Og han ble dermed aldri siktet for noe som helst med dette å gjøre. Jeg
0: skal også nevne seg at... Eh... Rottstein hadde mye kontakter i politiet. Da. Men han fikk gå. Likevel så er det mange som tror den dag i dag at det var Rottstein som var hjernen bak dette. The Brain. De tror han stod bak det meste av pengene som White Stocks fikk for å ta på denne kampen. Men selvfølgelig gjorde han ikke på dette på en åpenløs måte. Han var jo The Brain. Flere tror at han sa nei til livvakten sin, fordi... Eh, livvakten bare var ute etter å styrke egen posisjon, men etter å ha sagt nei til han, så skal Rottstein ha blitt med i bedraget likevel, for han så at det var penger å tjene. Han skal selv ha organisert flere andre bestikkelser gjennom ulike kontakter, eh, slik at det kunne gå og betale spillerne eh, for å tape. Og i stedet for å gå til spillerne selv, så samarbeidet han med mange personer for å betale og organisere dette. Så det var en stor operasjon. Eh, på denne måten så ble det er rett og slett svært vanskelig å men han kunne likevel ta ut en enorm gevinst der. Ja, for det var
1: faktisk en svært utbredt
0: og også populær teori
1: eh, om at det var Rothstein som stod bak, selv om det aldri ble bevist. Så der. For noen så oppleves dette her som en konspirasjonsteori, eh, kan man nesten trekke en slutning om, men for mange så, så er dette her mer eller mindre <laughs> slik det var. Uh, og vi kan jo kalla han et lite geni da, som om, han var jo veldig god med tall, han var forut sin tid, uh, og var allerede vant til å gjøre her, uh, i stor skala i hestevedløp. Og selvfølgelig da, så var det ikke unaturlig å tenke at det var Rothstein som også var involvert i det vi nå har pratet om. Og derfor så har han blitt portrettert som den store hjernen, altså The Brain, Bak, bak det hele eh, og han har jo også fremkommet til teaterslykker, filmer, bøker, så det der er utbrett
0: ja. og det er jo det som gjør til ett mysterium da, og som gjør det som i omtalt er jo også at det er en liten usikkerhet her og, om man var innovert litt innovert, eller om man ikke hadde noe med det å gjøre i det hele tatt, rett og dette var
1: i aller øste grad en fyr som holdt korten tett i bryst. Han var jo smart, han var flink, så han ble sjelden siktet eller tatt for noe som helst. Noe som da selvfølgelig var passende for en som så sig selv som en forretningsmann. For da 1920-tallet han kom, så skulle han ta forretningen til et helt nytt
0: nivå, denne råst ja, og det er klart Rottstein benyttet seg av eh, som dukte opp da det ble forbudstid. Det, det er vel ikke noe overraskelse i det hele tatt. Han visste eh, vad folket ville ha, og ville mer enn gjerne selge det til, til dem, selv man han ikke drakk selv. Og han sa til kollegaene sine, og nå fant jeg citat på norsk, så da tar jeg det på norsk. Vi liker gjerne engelske sitater her, men jeg tar det på norsk. Han, han sa til kollegaene sine, eh, «forbudstiden vil vare lenge, og så vil den avvikles» men den kommer til å være en god stund, det er helt sikkert. Jeg mener at flere og flere etter hvert vil ignorere loven, og vi kan tjene en formue på å møte dette behovet.
1: Noen selvfølgelig hadde helt rett i, og det har vi jo pratet om flere ganger i forbudstiden, det var en gullalder for mafia, gangstere, alle som ville tjene penger ulovlig. For han åpnet da smugleruter, for rett og slett kunne smuggle sprit fra Kanada. Och i tillägg så antog man att det ville vara en ökenettspecial efter eh vad ska jag säga, si, en väldigt fin, god alkohol da, som blev ansett som statusymbol och därför blev han en av de första som då smugglade in whisky fra Europa. Man visste då att det var ett market för denna extra dyra whiskyn. Så här igen så visar han då denna teften för å tänka business.
0: Ja, jeg tror han hadde vært over i Skottland og, og, og smakt trøvesmakt og plukket ut da, eller? Hadde han, han hadde ikke nes for det. Han, han hadde, var, ikke, han, han, hadde han ikke forundret var opp...
1: meg om han var der og testet
0: visken, da. Nei, men han, jeg må tenke på at han var den den feinsmekeren heller, vet du. Mange ville gjort det, men han var så tallene og fikk noen tips og skjønte at det kom til å bli god business. Uh, uansett, tidlig på 20-tallet ble han uh, ganske raskt ja, den største importøren av alkohol i hele USA, og det sier jeg litt, men han var ikke fornøyd. Sprit, bransjen ga nemlig ikke like stor profit som man ønsket sig, Han ville jo alltid ha mer, ikke sant? Mm. sprit krevde også en väldigt komplisert infrastruktur for transport. Det gikk veldig mye penger til å bestikke politi for å holde sig unna spritlagerne. Han måtte smugle og prosessere veldig mye før han egentlig tjente veldig mye penger ja. på det. Ja. Så hele, sprit, hele spritoperasjonen hans kostet han dyrt, og han syntes det ble for lite profit sammenlignet med arbeidet og kostnadene.
1: Ja, men det han tjente penger på, som det var marginer i, det var rett og slett å låne penger til gjenger, som da ønsket å sette opp sine egne spritvirksomheter. Og dermed så fikk han jevnlig inn penger i form av renter og tilbakebetalinger, ut och ta den samme risikoen selv. Så åpenbart en god løsning for Arnold Rothstein. Men dette var ikke nok. Han ønsket mer. Og derfor så måtte han liksom da løfte blikket opp og se fremover i, i tid og se hva var det neste store. Og han måtte se til markeder som ingen andre så etter. Og med det fladset så kom han på nye smarte ting å
0: gjøre. Ja. Litt som en, sånn, uh, en nese for aksjer i dag på, Hva er det neste store? Er, hvor er det penger ligger? Mm. Og det Rottstein fant den gangen uh, det, var at, uh, det var jo rett og slett marked for dop ja. Og det viste å bli ganske svært uh, ja. uh, Den så var det bestemt heroin han var uh, veldig opptatt av Han trodde ikke at forbudet mot sprit ville vare seg lenger Men han var sikker på at eh, narkotiske stoffer kom til å være veldig lukrativt eh, og noe å på, eh, og det viste seg at han hade helt rett i. På den tiden så var det bare små gjenger som solgte dop. De bestilte store mengder fra Meksiko eller Kanada som de solgte videre på gata, eller så røydet de leveranser av opiater som eh, heroin går under til sykehus, dette var ikke stor organisert kriminalitet enda, ikke det hele tatt. men Rothstein, han tenkte jo selvfølgelig større enn de lokale dopsellerne. Han ville smugle heroin in i USA i stor skala på eh, industrielt vis. På stor, ja. Han ville gjøre det som han pleide. Ja.
1: For i Europa så kunne fabriker fortsatt lovlig faktisk da produsere heroin fladsett. Så Roste Erstein han sendte menn
0: nettopp dit da for å kjøpe inn disse enorme mengdene du beskriver. Må bare skyte inn at, ja. skyte inn at heroin ble brukt i stor skala, også på sykehuset ble brukt i medicin Så dette var jo, heroin er jo veldig lignende morfin som da brukes i dag. Vi har så anbefaler å se, hva heter den der filmen da, med han der godeste Clive O, nei, hva er det han heter da? Du mener den det er Nick? Det er nikk. den, den ja, er helt råd, der ser du jo det. Ja. Var, han, må, han ble jo avhengig av heroin, og det brukte de jo veldig, og kokain også for så vidt. Mm. Mm. Nei,
1: det var, det var sett, sett på som en helt annen, uh, altså det ble brukt uh, i sykehus og legesammenheng selvfølgelig men nu har sett så var det ju sånn att Ross Stein han satt upp ett stort nätverk av organiserade smugglare som där rätt och slett hade i uppgift att smuggle denna heroin över och in till USA där det videre ble sålt til byn og till slut inte på gata. Og disse her mindre gjengene da, som Rothstein da lånte ut penger til, de hadde jo også holdt på med mye av dette her med å selge ting på gata. Så han hadde jo allerede da et nettverk som nå var klare til å selge det han måtte ønske, selv om de tidligere hadde bedrevet andre ting, som for exempel sprit. Men... Men så andra da kjempet, altså disse uorganiserte gjengene, kjempet om territorier, så var det sånn at Rothsteins gjenger, de var de skilte seg ut fra de fleste andre i at det var langt mer organiserte, det var mer disiplin, og det var fastsatte regler, som da selvfølgelig var satt der for at profitten skulle være så høy som overhodet mulig. Så det han da gjorde var rett og slett å sende ut gjenger til å selge heroinen, Eh, mer enn at de skulle konkurrere seg imellom, så organiserte sig seg sånn at alle kunne tenne penger. Og ettersom da heroin og salg av heroin i denne skallen på gata i eh, USA var nytt, så blir det jo egentlig som å være en gründer som starter opp en en ny business eller en ny måte å tenke på, som man må prøve seg frem og finne den mest mulige eh, lønnsomme måten å gjøre dette på.
0: Han lagde avtale med fabrikker runt om i Europa, og Rothstein finansierte kjøp, transport og salg. Og her var profitmarginen langt høyere enn i butlegging, som salg av sprit. Mm. Og ved å tenke nytt så fikk Rothstein på mitten av 1920-tallet rett monopol på salget av heroin og kokain i hele den østlige delen av USA, så i praksis så ble han rett og slett USAs aller første narkobaron.
1: Ja, i hvert fall sånn vi tenker på narkobaron da, som fyr som organiserte store deler av det som foregikk. Og med dette her så skjønner man at Rothstein han tjente mye, mye penger og ble selvfølgelig en mektig mann. Og det fører jo med seg oppmerksomhet, og ett var vi har forstått, så skal det være et helt spesielt tilfelle hvor flere politimenn rett og slett bestemte seg da, etter å ha gjort, gjort forarbeid, at de skulle reide etter lagrene hans. Og med det så gjorde mannen som egentlig aldri hamnet i slåsskamp, at Rothstein, han gjorde kort prosess, han fikk politimennene skutt, av selvfølgelig da gjengene sina, men ble da altså siktet for dette her. Og så fant jo da etterforskerne som skulle se in i nettop disse anklagene, de fant beviser for vad Rothstein hade organisert her, men han ble likevel frikjent, og alle bevisene ble forkastet, som ikke er uvant å se på denne tiden. Han hadde kontakter, vet du.
0: Han hadde masse kontakter også.
1: Han hadde peng, han hadde makt, han hadde kontakter, og på den tiden så var politikere og, og politi ikke fremmede for å ta imot penger. Um, og med det så var det dette en period hvor han fick egentlig gå fritt frem akkurat slik han ønsket, og han fikk noe helt vanvittig profitt fra dopeindustrien. Uh, og pengene de bare rullet inn til politikeren og
0: politiet, og han følte sig dermed Trygg. Men uansett hvor rik han ble, så fortsatte han vel å spise på den samme billige restauranten? Ja, han gjorde det. Han veltet seg ikke akkurat i luksus, på tross at han
1: tjente ekstreme mengder med eh, penger. Han gjorde det av mange andre gangstre. Han holdt sig under radern. Og som vi har nevnt, så var han jo en person som, som eh, hade en dragning mot alkohol. I stedet så har vi forstått at han drakk mye melk og var glad i å spise frukt um, han så faktisk da ned på de som var avhengig av alkohol og også dopen som han da solgte, og det betød at han da ikke hadde noe imot å smugle inn dopet, det har vi sett mange genstre men han skulle ikke bruke det selv, altså never get high on your own supply det har vært med i
0: relativt mange genstrefilmer ja han husker jo tidlig at han så rett så slett på folk flest som sauer, så det å selge do på alkohol til sauerflokken, det hadde han ikke noe mot. Eh, man antar, selv om det ikke er så mye konkret statistik, så antar man at Rothschild fikk mange av finene sine drept. Han var, veldig, han var god til å holde seg unna søkelyset, eh, men man blir ikke så fryktet i underverden som han var uten å være brutal og, og få ting gjort på den fronten. Så mange historikere at dette var en man som veldig ofte fikk folk drept. De mener at det er utrolig mange drapsoffre vi ikke kjenner til, og etter å ha drept offret sitt, så brukte han penger sine til å bestikke politiet, så de skulle se en annen vei. Ja, og eh,
1: Rothstein, han var jo åpenbart et fyr som stadig ble mer fryktet, og jo, med frykt så blir du også til en grad alltid respektert også, og var ansett som en av New Yorks rikeste og mektigste på denne tiden. Og det, det er et helt spesielt tilfelle vi har valgt å trekke frem her, og det var et tilfelle hvor han en gang var på en, en, en bana altså en tilnærmet T-bane i Norge. Så var det da en tyv som skal ha stjålet en jakkenål, og så er det kanskje så mange menn i dag som bruker jakkenåler, men han brukte da en jakkenål. Og det var en av de eneste eiendelene Rothstein hadde ja, en, en sentimental affeksjon mot. Han fortalte dette til noen andre kamerater, så gangstre selvfølgelig, samme kveld. Og näste dag så dukket det en pakke på døren til Rothstein med jakkenålen i og en lapp der det sto «He that stole this didn't know who
0: he stole it from». Og det er ganske mektig. Ja, det klart. Men selv man han var såpass mektig og rik, så skulle han gå fra å være fryktløs i møte med andre gangster til å begynne å frykte for sitt eget liv. Og runt 1926 fikk han beskjed om at folk var ute etter han og for første gang i livet sitt så virkte han redd. Han øh, var rett og slett, øh, ja, begynte å snike i en paranoie her, og ikke lenge etter at han fikk denne beskjeden så skjedde noe som skulle gjøre han enda reddere. Han var øh, i ett bygg og så en man som lignet litt på han selv i høyde utseende. og utseende. Da denne man gikk ut av bygget så kom det to män til bort til, ja, dobbelt gjengelen, siktet på han med pistoler og... Uh, måka han rett inn i en bil Og Rothstein var jo overbevist om at det egentlig var han de var ute etter, Og at de hadde tatt feil ved et UL Og det er sykt å være vittne til Ja, det
1: er helt sykt Det er nesten sånn Det er nesten som man ikke kan tro på det Men uh, angivelig så har det hent da uh, Et annet uh, spesielt incident her Er uh, uh, noe som fant sted i 1927 Ehm, uh, hur Ross Stein hade parkerat framför något hotell og när han kom tillbaka till bilen så var bilen rätt så sett pepperfull av kulhull. Eh uh, det er også liksom en del av vardagen til en en fyr som The Brain då. Men det var først i 1928 at Rothstein virkelig på nært hold skulle føle hvordan det var å ha en som skulle drepe han etter seg. For i oktober så ved en anledning hvor han da igen var ute og gamblet og skal angivelig ha da tapt rundt 320 000 dollar som i dag tilsvarer nesten 5 miljoner dollar. Och det ska gjort at en del andre gamblere faktisk da ble ganske irriterte Uh, og han hadde et samarbeid med disse uh, gamblerne da, og skyldte en derfor store summer når han tappte disse pengene.
0: En uh, måned senere, i begynnelsen av uh, 1928, så dro Rottstein til et uh, businessmøte på ett hotell. Og det er ingen som vet den dag i dag hvem han traff der. Uh, men det visste sig at uh, det som skjedde der inne var at uh, han ble skutt to ganger i magen, og mens han lå og kravlet og holdt for disse skuddesårene, som det fosset blod fra selvfølgelig, så fikk han take i ø, noen av hotellets ansatte. Han bad dem om å skaffe en taxi. I stedet så ringte de både ambulansene og politiet, og han ble hentet og hastet av gårde til sykehuset. «If I survive, I will take
1: care of it. If I die, then my crew will do it in stead.» Og det er ganske
0: beinhardt å melde, flott ja, det er helt vilt, og det er det, det han sa ikke noe mer enn det, eh, han havnet så i koma, og mens han lå der, så kom advokaten og elskerinnen hans på besøk, elskerinnen holdt i hånden hans, eh, og brukte den, altså hånda til råtskinn, eh, brukte hånda till råtskinn til å skrive et nytt testamentet, eh, så de kunde se si at han hadde skrevet det selv, eh, og de skrev i testamentet at begge, de to, skulle arve formunnen hans, så de... Ja. Det har de var smarsleipet de også. Ja,
1: det er jo en variant. Og litt over en dag etter at han ble skutt, så da var vi kommet til 6. november i 1928 altså, så døde Rothstein av skadene. Advokaten og elskerinnen fixade fikk seg da en overraskelse, da det viste seg at Rothstein hadde enorme mengder med gjeld, og at hele formuen hans straks ble utbetalt til en Eh, av de han da eh, skyldte penger til, da. Så arven var mer eller mindre eh, fraværende. Ja,
0: det er fortjent, vil jeg si, eh, for de to eh, jæverne der, ja. Ja da. Eh, og det var ingen som ble dømt for dette drape på Rådstien, men politiet var ikke så ivrig etter saken heller, de visste at som de forsøkte å etterforske denne saken grunnig, så kom de bare til avdike en gedigen flotte floke av Rottstins lovbrudd, og denne floken ville jo strekke seg inn eh, til både politiet og myndighetene, og de var lite giret på det de ville jo ikke, ville ikke avslutte Det dette var jo en dyp konspirasjon rett og slett. Så Rothstein's
1: dopeindustri i den østlige delen av USA gikk jo da mellom mindre oppløsning når han døde. Og fra da så startet, da startet liksom dette med at det var konflikter mellom organiserte miljøer om å da rett og ta over kontrollen over dopsalget. Så var ett vakuum klassisk i, i, i denne verden her. Um, og etter hvert så vet vi jo, det har vi pratet om i andre episoder, så, så ble jo mafion mer og mer organisert. Til slutt så kom syndikatet, uh, og da ble de selvfølgelig den store playeren i dopeindustrien. Uh, en kamp som man ser ettermellan dag i dag.
0: Rottstein, han var... Uh 47 år gammel da han døde, ikke halvgern men man har vært bort i verre, det synes han skal være fornøyd, ja, når han leder ja. sånne greier som det der. 47 år gammel altså, så det hadde vært spennende å vite han hadde gjort hvis han liksom fikk leve i 20 år til da, Ja, ja. For det tror jeg hadde blitt, av hva har åpnet en stor resurs om mulig på feil siden loven, men ja, ja.
1: Ja, men uansett så er det sånn at han var pioneren i måten han tenkte på den gang og siden så har vi jo sett en rekke gangster ja. gjøre dette her, også til bedre effekt, men han var liksom den som, etter hva vi forstår har vært tidligst ute med dette her og, og det at han da er personen som da Rigga 1919 World Series i baseball. Det er noe dere kommer nå til å høre og legge merke i så mange gangsterfilmer fremover. Og da vet
0: dere storyen. Så dette her er,
1: veldig, det er en kul story. Meget kuriöst.
0: Så med det, Jim, har du en, en passende låt i dag?
1: Ja, jeg gikk ut ifra at det borde være en eller annen referanse til dagens episode. Og i og vi har pratet om baseball, så var det et band som heter The Baseballs. Uh, og de har en sang som er, heter Umbrella, som er en remix av en, en kjent sang av en helt annen sanger inne som heter Umbrella. Uh, og, og den slenges nå rett inn i spilllisten vår gangstepodden på Spotify. Og til dere da som ikke følger oss på Instagram, gjør gjerne det. Vi heter gangstepodden, vi heter gangstepodden på... Um andre sosiale mediekanaler som for eksempel Facebook og så har en gruppe som heter Historie for Alle. Og med det så kan dere gjerne rate oss på iTunes med disse stjernerne. Da blir vi veldig glad.
0: Og du kan høre oss neste uke, med mindre du har drittraut og spilt bort alle pengar på kasino. Men gjør som Raff Stien. Hold det gangster. Media. Kiwi er billigst i Væges matbutikk og har billigst i 4 av de 5 Væges matbutikker, og nå presser på påskevarer fram til 1. april. På 1,25 liter assortert Sørlandis, presser vi prisen fra ,90 helt ned til 49,90. På 250 ml Svita og Bendits smoothies, fra 19,90 helt ned til 12,90 pluss pant. For er vi som er
1: prispresserne, og vi gir vi